0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk
2: V štúdiu momentálne vítam šéfa festivalu Pohoda Michala Kaščáka a členku týmu festivalu Barboru Bodnárovo. Dobré ráno, vitajte.
1: Dobré ráno. Dobré ráno.
2: Začala by som teda ešte pred tou samotnou pohodou, lebo to teda bude hlavne grot nášho rozhovoru, vašou cestou na Ukrajinu. Vy ste tam boli teda viackrát, teraz ste sa nedávno vrátili presne šestieva, kde ste teda koncertovali a zažili ste aj nočné útoky. Dronmi a vlastne tú bežnú realitu Ukrajincov. Aké to bolo pre vás zažívať vlastne to, čo oni zažívajú nenodienne na vlastnej koži.
0: No je to výrazne iné ako keď je to iba prenesené cez média. Je to niečo, čo vyložené terorizuje Ukrajinu ako krajinu a všetkých ľudí, ktorí tam žijú. Je to okrem toho, že to je nebezpečné, samozrejme kvôli samotným útokom, čiže ľudia sú v ohrození života, tak je to veľmi náročné aj na psychiku, pretože sa nemajú možnosť ľudia vyspať. Je to v podstate také neustále, neustále pripomínanie, že agresia Ruska voči Ukrajine beží. Našťastie ten efekt nie je taký, ako by pravdepodobne ľudia, ktorí toto kreujú, očakávali. Ukrajinci a Ukrajinky sú veľmi zomknutí, odhodlaní. Takú silu, akú som zažil, tam som nevidel. Nikde.
2: Tam, tam je asi zaujímavé to, že tá kultúra, alebo teda to umenie tam nejakým spôsobom funguje naďalej, ale napríklad vy ste v jednom rozhovore spomínali, že aj vy sami ste museli mať koncert blízko podzemného krytu. Čiže pokojne môžete ľuďom, ktorí nevedia, že čo teda aj umelci zažívajú na Ukrajine vysvetliť a približiť.
0: Ja som bol na Ukrajine viackrát, toto bola moja štvrtá cesta tentokrát to bola aj s kapelou. Navonok vyzerá Kiev ako normálne fungujúce mesto, cez deň sú plné ulice, ľudia sa snažia žiť čo najviac ako v tzv. normálnych časoch, ale je tam veľmi veľa na pozadí obmedzení, s ktorými oni musia každý deň žiť. Čo sa týka samotného umenia, tak umenie zohráva na Ukrajine veľmi silnú úlohu a to nielen v týchto časoch, ale aj počas mieru, kým nebola Ukrajina vo vojne. Mám pocit, že umelecká scéna tam má výrazne silnejšie postavenie ako napríklad u nás. Čo sa týka vlastne narábania s, s vojnou samotnou, tak umenie je považované za veľmi silnú zbraň, pretože je jednou zo súčastí identity, veľmi silnou súčasťou identity Ukrajincov a Ukrajiniek. To fungovanie je také, že snažia sa teda robiť čo najviac, ale má to mnoho obmedzení na pozadí. Jedným z nich je presne to, čo ste spomínali, že každé jedno podujatie musí mať v dostupnom okolí krít pre všetkých účastníkov toho podujatia. To je jedno z obmedzení. Ďalším obmedzením je tzv. komandantská hodina, respektíve zákaz vychádzania, ktorá je od polnoci do piatej. Ale nie je to len od polnoci do piatej. Do tej polnoci sa ľudia musia dostať domov. A sú tam ďalšie obmedzenia. Napríklad nemôžu samozrejme slobodne cestovať po svete. Týka sa, toto sa týka hlavne mužov. Bola tam veľmi dobrá schéma na kultúrne reprezentáciu Ukrajiny, ale bohužiaľ tým, ako vojna stále trvá pokračuje, tak už ďaleko väčšieho počtu ľudí sa dotýka mobilizácia. Samozrejme, to nemôže obísť ani umelcov, mužov, takže oveľa ťažšie sa dostávajú títo ľudia von. A samozrejme, sú tam aj ďalšie obmedzenia. Čo sa týka bežného fungovania, nahrávacích štúdí a všetkého ostatného, tak... Všetci tí ľudia v podstate žijú vo vojnovej zóne a vo vojne, takže na to musia aj oni reagovať.
2: Tá hudba z pohľadu mňa ako lajka, alebo aj tie texty sú veľakrát o tom, že čo prežíva ten umelec, že či náhodou tá ukrajinská hudba nezažíva teraz takú novú éru, že možno o pár rokov späť, keď budeme počúvať to, čo vytvorili počas vojny, tak to bude naozaj niečo veľmi silné.
0: Je to tak, dokonca vzniklo rádio, ktoré hrá len hudbu, ktorá vznikla za posledný rok a pol zhruba. Bohužiaľ už tak dlho táto vojna trvá a to rádio je veľmi počúvané a to, koľko sa teraz vyprodukuje na Ukrajine umenia, je obdivuhodné. A to napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré som spomínal. Samozrejme, tie texty sú aj tzv. bežné, o láske, o všetkom možnom ostatnom, ale vojny sa týka veľmi veľa, veľmi veľa nových textov. A tiež to súvisí s tým, že aj umelci, umelky, niektorí tvoria napríklad popovú scénu, tak mnohí z nich sa ocitnú mobilizovaní na fronte alebo minimálne v nejakej pozícii v armáde, čiže je prirodzené, že na to reagujú aj v textoch. Podcast Ráno
2: Prejdeme aj k tej samotnej pohode, ktorá sa blíži. Ako by ste opísali tú náladu, v ktorej momentálne tento rok organizujete pohodu?
0: My riešime viacere veci, je to napríklad aj dopad pandémie, predaje lístkov na všetky akcie, ktoré sa konajú na Slovensku, idú pomalšie, ľudia sa rozhodujú na poslednú chvíľu a je to aj istým spôsobom neistoty, že ľudia si zvykli nebyť si istí, či sa nejaké podujatie vôbec bude môcť uskutočniť. Takže toto samozrejme vnímame, vnímame to aj pri vyjednávaní s partnermi a podobne. Na druhej strane ja mám pocit, že aj v ťažkých časoch je umenie a stretávanie veľmi dôležité. takže. Ja verím v to, že letná festivalová sezóna bude perfektná, úžasná, že ľudia sa vyberú na festivaly a s týmto my aj festival robíme. Mám pocit, že ten komunitný rozmer festivalov a rozmer vôbec stretávania sa je natoľko dôležitý, že sa ľudia rozhodnú na festivaly ísť. A my teraz žijeme v takom zvláštnom stave, že robíme celé dni, celé dni, celé dni na niečom, čo za chvíľku má vypuknúť, čiže máme veľmi veľa stresu ale zároveň je to taký veľmi zaujímavý čas v tom, že sa zhmotňuje pomaličky to, na čom robíme celý rok. Takže ja sa na leto veľmi teším.
2: Dotkla sa inflácia vás ako organizátorov pohody?
0: Je to cítiť veľmi. Je to cítiť od platov po ceny všetkého od dodávateľov, servisu, služieb až po umelcov umelkyne. Tam zohrávajú úlohu viaceré veci, okrem samotnej inflácie, napríklad nástup korporácií, veľmi zdvíha ceny hlavne najväčších hviezd pretože sú medzi sebou obrovské giganty, ktoré majú desiatky festivalov po svete, tisíce eventov samotných po celej zeme Guli. A tam už to finančné hľadisko nezohráva až takú úlohu. Teda samozrejme zohráva, ale nie až takú, ako to bolo kedysi. Takže my tam máme ešte rôzne špecifika, s ktorými my musíme narábať, ale vždy to bola výzva a bude to výzva.
2: Keď hovoríte o tej korporatizácii hudobnej scény, to znamená, aby sme to vysvetlili aj ľuďom, že oni vlastne preplatia toho umelca alebo že mu zaplatia a vy už vlastne nemáte šancu na ten festival potom dotiahnuť, alebo?
0: Áno. A ja mám pocit, že to je taká možno až filozofická vec, že kedysi dávnejšie sme nazvali umeleckú scénu priemyslom, a ja veľmi nemám rád ten termín a mám pocit, že opakujeme všetky chyby, ktoré robili ostatné priemysly pred nami. Proste všetko sa zgrupuje do rúk niekoľkých silných svetových korporácií a s tým súvisí mnoho problémov. Monopolizácia je nepriateľom slobodného trhu, to sa vie, ale nie len slobodného trhu, ale z môjho pohľadu aj slobody ako takej. No a tá, tam sa deje vlastne to, že napríklad súťaž o exkluzivitu, keď sa rozhodne spoločnosť, ktorá pôsobí na celej zeme Guli a má, ako som spomínal, tisíce eventov počas jedného roka a keď sa ona rozhodne, že chce nejakého umelca, umelkyňu, kapelu, DJ a to, to je jedno koho exkluzívne pre seba, tak v podstate tam peniaze takmer prestávajú hrať úlohu respektíve využije svoju sílu na to, aby si toho umelca zablokovala, aby ho mala iba ona. To je napríklad prípad toho, že by sa nejaká korporácia rozhodla, že dobre toto leto hráte iba s nami. Potom je tam druhý rozmer a to, že tie korporácie medzi sebou veľmi tvrdo súťažia a to znamená, že vlastne začína bitka o veľkosť honoráru hlavne pri veľkých samozrejme menách malé mená tým dostrpia čo sa týka začínajúcich umelcov, tak tam tá situácia im práve vôbec nenahráva, ale čo sa týka pri veľkých hviezdách tak tam sa proste stáva to, že keď začnú medzi sebou súperi takíto veľkí giganti, tak sa tá cena dostane do polohy, kde my ako nezávislý festival nemáme absolútne žiadnu šancu s nimi súťažiť. Občas sa stanú zázraky, to sa nám občas podarilo aj, myslím si, že aj tento rok, že sa do, dokážeme dostať medzi tie top, najvychytenejšie aj korporátne festivaly, lebo máme vybornú reputáciu, lebo ľudia si u nás už buď v minulosti zahrali, alebo máme za sebou niekoľko úspešných spoluprác a preto sa rozhodnú s nami robiť a potvrdiť nám aj meno, ktoré by sme teoreticky už mať nemali. Týka sa to napríklad v minulom, minulom roku Nika v tomto roku máme rozjednaných niekoľko veľkých mien už na budúci ročník, kde sa ja až trochu čudujem, že sme sa vôbec dostali do toho prvého mailing listu, Pozitívne sa čudujem, v tomto roku je to napríklad Central Sea. Teoreticky sú to mená, ktoré už by sa mali objavovať ako keby iba na tých najväčších festivaloch
1: my sa veľa rozprávame aj ako keby, že o našich náštevníkoch a o cenách našich stupeniek a niekedy to dosť iskrií medzi nami na, na porade, lebo sice platy máme všetci približne rovnaké, aj s tými platmi žijeme v tej súčasnej spoločnosti, kde teda tá inflácia je naozaj zásadná, ale niektorí z nás majú deti, niektorí nemajú deti a vlastne aj to naše okolie nám dáva nejaký feedback a my to prinašame, my to prinašame do tých svojich spoločných rozhovorov a že naozaj veľmi citlivo sa snažíme pristupovať vlastne k tej cenotvorbe a aj k uvažovaniu o rôznych skupinách obyvateľstva. To znamená, že my máme, my máme dobrovoľnícky program, kde vlastne mladí ľudia sa môžu prihlásiť a prísť si užiť festival iba za to, že, že nám pomôžu s nejakými menšími organizačnými vecami. Alebo máme aj, hľadáme pomerne dosť veľa brigádníkov, ktorí si na festivale aj zarobia, aj majú šancu si ho trochu, trochu užiť. A aj sa snažíme naozaj zvažovať to, že my nechceme urobiť ten festival tak exkluzívny, aby vlastne na iba nejaká obmedzená časť tej spoločnosti, že chceme robiť festival, ktorý je, ktorý je dostupný pre, pre väčšinu ľudí na Slovensku a veľmi nám, veľmi nám na tom záleží.
2: Keby ste výrazne zvýšili ceny aj teraz, tak je možné, že mnohí ľudia by vlastne neprišli, lebo tá doba je momentálne ťažká.
0: Áno, a toto, čo hovorila Barbara, je absolútna pravda. Plus, monopolizácia vedia aj k tomu, že ceny lístkov idú výrazne hore. A ja keď čítam naše odborné časopisy, tak občas nevychádzam z údivu, ako sa všetci chvália tým, že sa im zvyšuje kvartálny výnos a profit aj jedno s druhým a, a príjem ako taký. Len je to za cenu toho, že je to vidieť aj v tzv. vyspelých spoločnostiach so silnou klubovou scénou, že zopár veľkých eventov urobí veľmi veľký objem peňazí, ale napríklad kluby v Británii majú obrovský problém, pretože tam je prepad návštevnosti a súvisí to s tým, že keď ľudia minú peniaze na nejakom exkluzívnom koncerte, exkluzívnom festivale, tak už potom nemajú peniaze na to, aby chodili napríklad každý týždeň do klubu. A plus z mnohých festivalov sa stáva záležitosť pre strednú triedu v strednom veku. A to je podľa mňa ďalšia chyba, ktorú robíme a na ktorú aj upozorňujeme na mnohých konferenciách, čo samozrejme nie vždy je príjmané úplnou radosťou, hlavne keď sú tie konferencie sponzorované veľkými korporáciami, čo je často. Ja som z tohto trendu smutný, pretože myslím si, že základ festivalových návštevníkov, návštevníčok tvoria mladí ľudia medzi 18 30 rokov a mám pocit, že keď, keďže chodíme po ostatných festivaloch sa pozerať, tak ako keby táto najzdravšia časť festivalov, festivalových návštevníkov sa vytráca.
2: Čo sa týka teda toho programu, tak môžete povedať, že čo budete hákom tento rok, čo sa vám podarilo vybaviť, aké to bolo?
0: Ja by som asi preletel také, že na čo sme najviac hrdí, ale my sa vždy snažíme, aby festival bol čo najzaujímavejší. Čiže snažíme sa prinašať veci, ktoré sú tzv. nevydané, neslychané. A v tomto roku ja som z programu nášho úplne nadšený. Máme vo viacerých žánroch úplné skvosty. Medzi také najväčšie mená patrí Central Sea. Je to aktuálna hviezda britského hip-hopu alebo UK drillu, ako kto chce. A je to taký, že veľmi cenný úlovok z môjho pohľadu. Z, z veľkých mien máme, máme napríklad Polaček Poláček podľa mňa fantastický pop, Jamieho XX. Máme mimoriadne ocenovanú kapelu vedle, ktorá myslím získala 4 grammy, ak sa nemýlim. Máme veľmi silné folkové mena, máme legendárnu Susan a aj skvelého jírskeho piesnička Rabena Hovarda. Z experimentálnej scény máme Arku, ktorú ja považujem asi za najlepšiu umelkyňu v súčasnosti, čo sa týka tohto žánru. Máme veľmi veľa repových mien, spomenul som Central Siho, ale okrem neho máme napríklad slouta s kapelou, máme Ricconasty, fantastickú, máme Pete Basa, Pete Bas je projekt 70 ktorý Valcujú britské kluby. Máme Hazyho, Big Lit. Máme veľmi veľa repových mienaj zo slovenskej scény. Máme Dušana Vlka, Porše Boja, Gleba, Vrn z Tonaes, Čavalenkyho a mnohých ďalších. Máme veľmi silné mená z elektronickej scény. Amelie Lenz, Patrík, úplne top umelkyňam v rámci scény, Podobne DJske Dufiak z Nemecka, Jana Mastez z Gruzinska. Máme Mandy Dittru za Drum base takže aj tam máme veľmi, veľmi, veľmi silné mená. Máme skvelé jazzové mená v tomto roku. Máme Hermeta Pascola z Brazílie, ktorý je absolútne fenomenálny. je jazzmen, 80-ročný. Mulatého Astatke, je otec etiopského jazzu. Fantastický projekt. Máme Waking Vision zo Slovenska, projekt Martina Valihoru s americkými muzikantami. Máme fantastické mená z world music scény, napríklad Kimi Jabate alebo Gru Veid z Korei. Róża Aruž Aftab, pakistánska speváčka, absolútne fantastická, myslím, že prvá držiteľka Grammy z Pakistanu. No, a, a potom máme aj z aktuálnej scény mladej veľmi, veľmi veľa vien, máme napríklad Sampat Great, čo je tiež reperka zo Zimbabwe, máme Shy Girl, máme Dry Cleaning, máme mnohých ďalších, máme pre pankáčov fantastické projekty, Viagra Boys, Shame, ale aj Domáci Rozpor a mnohé malé kapely, takzvané z našej scény, ako kovošrodka a zo stroja, podobne. Zo slovenskej scény máme silné mená napríklad Janu Kirchner, Back Complex alebo Fall Grab, ale ja som veľmi rád, že si u nás zahrajú aj úžasné mená z mladých umelcov, umelkyň ako je napríklad ZEA, ERO, Water Base, Julia Kozáková. Julia Kozáková a mnohí ďalší.
2: Čo sa týka toho vybavovania, tak bol to všetko bez problémov? Bolo ťažké napríklad centrál si ho zohnať, a zaplatiť a podobne? Možno to zakulisi, keď viete povedať ľuďom, lebo to je vec, ktorá možno aj teoreticky zaujíma, ale vôbec nevedia, ako toto funguje.
0: No, funguje to tak a potom presne bude pokračovať varbora, že my vždy na jeseň napíšeme množstvo tzv. letrov interest, čiže oslovíme tých, ktorí by sme na festival chceli. Potom čakáme. Potom je veľmi čudný čas medzi oktobrom a decembrom, kedy máme veľmi veľa vecí vo vzduchu a nič v rukách. Vtedy je to pre mňa veľmi psychicky náročné. Čakáme vždy na potvrdenie prvého mena, aby sa to potom ako keby celé rozbehlo. V tomto roku jedným z tých prvých mien bol práve, myslím, Central Sea, ak sa nemýlim. A potom nasledovali Jamie X a X ďalší. A potom sa to zrazu celé úplne rozbehlo. Keď začneme sa mi dohadovať na ponukách, neexistuje nič ako ceny umelcov, umelkým točajú na webe, často sa to uvádza, tak to je taká zložka pravdy a nepravdy, tam v podstate tie ceny nefungujú. Pri niektorých sú úplne presné a pri niektorých sú úplne mimo, takže je to tak, o to sa oprieť nedá. My musíme v podstate súťažiť s, s festivalmi, ktoré sú v západnej Európe, k nám je blízko Nemecko, celý vlastne veľmi silný trh Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a podobne. Čiže my musíme reagovať na tieto ceny a musíme sa im v podstate prispôsobiť. Čiže keď je potom schválená cena, keď, sú schválená, keď je potvrdené to, že ten, koho sme oslovili, je k dispozícii, keď príde potvrdenie, tak nastupuje práve Barbara.
1: No a ja vlastne doťahujem, doťahujem všetky oficiality, to znamená zmluvy, faktúry, riešim povolenia. Tak ako Michal spomínal, muži na Ukrajine musia napríklad žiadať o povolenie opustiť krajinu, ale týka sa to aj napríklad umelcov, ktorých máme z krajín, kde treba vybaviť víza na Slovensko. To niekedy vie byť, vie byť poriadna výzva, vie nás to dosť potrapiť a hneď potom vlastne nastupujeme aj s ostatnými mojimi kolegami vlastne do toho produkčného času, kedy vlastne nám umelci posielajú tzv. To znamená, že zoznam všetkého, čo potrebujú zabezpečiť, aby vlastne tá show na tom festivalu mohla prebehnúť. A my si to potom delíme. Časť ľudí u nás rieši techniku a časť rieši takzvané hospitality, to znamená, že čo ľudia budú jesť, kde budú bývať, ako sa, ako sa k nám dostanú. A vlastne je to naozaj taká jedna veľká logistická skladačka, keďže tých umelcov je 150 plus. Prilietajú z celého sveta, do Viedne, do Bratislavy, do Prahy, do Budapešti, musíte vybaviť, aby naozaj vlastne ako keby že sa stoletíska dostal na ten festival v tom čase, kedy ich tam potrebujete mať, potrebujete zabezpečiť pre nich adekvátne ubytovanie. Trenči nie je úplne veľké, veľké mesto, to znamená, že hľadáme dostatočné hotelové kapacity a potom na festivale vlastne zabezpečujeme, zabezpečujeme aj stravu a tzv. cateringový rider, to znamená, že umelci pošlu niekedy naozaj relatívne dosť presný zoznam toho, čo chcú mať v šatni okrem tej teplej stravy a napríklad sa mi teraz stalo, že o 11.00 v noci my sme na to veľmi poctivo vlastne hľadáme tie produkty, ktoré tí umelci chcú a teraz ja Google niekto chcel veľmi konkrétnu odrodu jablok, tak som zistila, že či vlastne bude dostupná. Zistila som, že u nás vlastne dozrievajú až 2. polke oktobra a to už bude leto, keď oni dojdú. No neviem, či tú odrodu zoženieme, tak som im to sa snažila vysvetliť, či nechcú nejakú inú odrodu, a oni mi poslali na druhý deň iba novú verziu rajta, kde už o jablkách nebolo nič napísané Takže vie to ako keby, že byť takéto, že naozaj riešite, riešite vlastne detaily, snažite sa tým ľuďom vyhovieť v čo najväčšej miere a už to nie je o krokodíloch, krokodíloch v backstageoch ako, ako kedysi to možno bolo, ale že naozaj je tam to uvedomenie, že tí ľudia strávia veľký počet dní vlastne mimo svojho domova a keď vy dojdete domov a, a chcete si naliať proste v flaše svojho obľúbeného vína lebo to vám prinesie ten, ten pocit pohody tak my rozumieme tomu, že to chcú presne tí ľudia urobiť u nás na tom festival a preto sa snažíme ako kebyže hľadať tie spôsoby ako im zabezpečiť čo najväčší komfort v tomto.
2: Deje sa aj to, že tie podmienky sú až také že mimo reality. Ťažké vôbec sa vám že s tým máte problém. Je to inak taká,
1: taká filozofická vec, že ja o tom často premyšľam dlho do noci, že kde je vlastne tá hranica toho, že kedy naozaj vlastne je to o tom, že, že iba, iba ten človek sa chce cítiť dobre a kedy už je to vlastne výstrelok. Stáva sa nám to v poslednej dobe napríklad pri autách. To znamená, že my naozaj my prevážame 60 až 70 kapiel počas troch dní hore-dole a máme na to firmu, ktorá nám zabezpečuje všetky tieto prevozy, máme s nimi dlhoročnú spoluprácu, ale tiež ich nejakým spôsobom ovplyvňa pandémia, máme čipovú krízu, to znamená nie sú povedzme niektoré novšie modely aut a umelci zrazu si začínajú pýtať nie, že preveste ma v slušnom aute, ale preveste ma v aute konkrétnej značky, ktoré nie je staršie ako, ako dva roky a prosím potvrďte mi model tohto auta mesiac dopredu. A to naozaj ako keby, že pri tom množstve tých prevozov, ktoré my musíme urobiť, je, je viac menej ne,
2: nemožné niečo také zabezpečiť. A sú s tým pohode, keď sa to nestane? My
1: musíme vysvetliť, že prečo, sa to, prečo sa to nestane. Musí to byť dohodnuté všetko vopred. Ako keby, že nemôže sa stať, že ten umelec dojde na letisko, niekto ho privedie k autu a to auto bude úplne iné, ako on chcel bez toho, aby bol pripravený na to, že jednoducho tam nebude tá značka a ten ročník, ktorý si on, on predstavoval dopredu.
0: A je t- ja by som ešte doplnil jednu vec, že tie tzv. bizárne požiadavky sa Drvivej väčšiny ľudí, ktorí hrajú u nás, netýkajú. Drviva väčšina rieši naozaj produkčné záležitosti, ako je Rider, to, aký je zvuk, svetla a vôbec backline a celé vlastne technické zabezpečenie. Potom rieši to, že čo budú tí ľudia jesť, je, budú spať, ako sa na festival dostanú, ale také bizarnosti typu chceme Mmsky iba, jednej farby, to je jedna z legend, ktorá sa tráduje dlhé, dlhé roky a ono to vzniklo celé tak, že si to dala kapela do rajdu, preto aby vedela, či promotery tie rajdere vôbec čítajú. Čiže keď sa im niekto ozval, že či sa náhodou nezbláznili, tak vedeli, že aspoň si to tí ľudia prešli. Lebo často v minulosti bolo bežné, že umelci dostávali úplne niečo iné, ako mali v rajdroch. Takže to bol taký test, z ktorého sa stalo potom niečo, že niektoré kapeli, je to sa týka hlavne repovej scény, začali vymýšľať úplné bizarnosti, aj jednak ako skúšku toho, že čím to tí ľudia dajú, a jednak aj ako to, že aby trošku vzbudili pozornosť. A o to sa viac o nich rozpráva, o to sa viac rozpráva o nich samotný tým, to... oni majú potom pocit, že sa viac ako keby tomu venujú všetci ľudia, čiže sú ako keby viac v strehu. Nie je to samozrejme tak, a je to často až také trošku úsmevné, ale čo už. A také tie niektoré bizárne veci z minulosti, ako napríklad Barbora spomínala krokodila, tak o tom krokodýlovi niečo vie pretože som sa pýtal agenta, čo je to za blbosť, aby si Igipo pýtal krokodila do šatne, to bol vymysel promotéra. Čiže to bolo iba o tom, že potrebovalo potrebovalo sa niečo dostať do bulváru, tak sa vymysel krokodil v šatni, čo bolo absurdné a bolo to v podstate nefér voči tomu umelcovi zo strany promotéra, ktorý vtedy na Slovensku ten koncert robil.
1: Častokrát sa vlastne stáva aj to, že tí ľudia, ktorí ako keby pracujú s tými umelcami, robia tie rajdre nie úplne v úzkej spolupráci a stane sa, že vlastne áno, chcú, chcú si len nejakým spôsobom ako keby, že vydobiť tú pozíciu a vlastne ten umelec na tom až tak veľmi netrvá. Ale ja musím povedať, že vlastne sa tomu už venujem pomerne dosť dlho a vidím vlastne ako keby, že v tých rajdroch nejaké, nejaké tie trendy, čo sa týka zabezpečovania toho hospitality a určite je to napríklad v tom, že, že vidím tam ten príklon k tomu, ako keby, že Zdravá strava, to znamená, že oveľa viacej smuty, oveľa viacej o- ovocia, oveľa viacej požiadavok na bio a organické produkty. Vo veľa rajdroch je naozaj napísané, že vyslovene žiaden junk food, my máme pripravený jedálny lístok, ktorý posielame tým umelcom dopredu, aby videli, že máme dusené lososa, máme zdravé cestovinové šaláty, aby ako keby, že mohli byť v tomto spokojní. Je tam veľa ako keby, že ekotém sa dostáva vlastne do tých rajdrov, to znamená, že, že aj tým umelcom, tak ako to proklamujú, ako keby že záleží povedzme na tom životnom prostredí, to znamená, že nechcú piť vodu z, pla- z plastov, ak je to možné. Zároveň napríklad toto sa my snažíme robiť, že myslie tiež na tú ekozložku. To znamená, že keď ja vidím, že niekto má nejaké pivo alebo vodu, ktorá by sa musela letieť cez pol gule, tak sa ich snažím opýtať, že či by neboli v pohode s tým, že proste si dajú našu, našu vodu a naše pivo. Už mám pripravené také tie formulácie aj rôzne YouTube videá, ktorým posielam jedna značka slovenská ma dobre krásne reklamy na slovenskú vodu, kde je vidieť slovenskú prírodu. Ja mám veľmi rada včely, veľa bývajú požiadavky na manukový med, ktorý je to je úplne šialené, proste sem to voziť z Austrálie alebo z Nového Zélandu, keď my máme jeden z najlepších medov na svete, tak ako keby, že aj vlastne v tomto trošku ako keby pracovať spolu s tými umelcami na tom, aby, aby tam bolo nejaké porozumenie, že my naozaj chceme zabezpečiť to, čo oni chcú a vieme to urobiť dobre, to znamená vieme ponúknuť aj nejaké produkty, ktoré pre nich budú vhodné napriek tomu, že to nie sú presne tie, ktoré si vyžiadali.
0: A občas robíme aj také, že im tam samozrejme dáme niečo extra a takto napríklad chrumky naše sa stali absolútne legendárne medzi mnohými umelcami a
1: umelkyňami.
2: Pri tejto téme mi napadlo, mimo ale teda toho jedla, že či sa chodia umelci tí zahraniční svetoví pozrieť aj na ďalšie koncerty na pohode, že či sa čo viem toho festivalu a či sa môže stať, že si všimnú aj nejaké, nejaké slovenské...
0: Áno, stáva sa to... Samozrejme, čas ľudí, ktorí prídu, tak o tom je Barbora najviac, prídu hodinu pred vystúpením alebo, alebo dve, tri, teda máme nastavené tri hodiny pred vystúpením, prídu na festival odohrajú, odidu. Často má takto a často je to spojené s praktickými vecami, že oni naozaj sa presúvajú z miesta na miesto a často naozaj nemajú čas a často dokonca idú rovno od nás na letisko, kde druhý deň skoro ráno majú let. Niektorí u nás ostávajú dlhšie. Rekord má člen kapely Ralph Mayer's Jack Band, ktorý odišiel po týždni z Trenčina, lebo sa mu tam strašne páčilo. A chodia si pozerať aj kapely. Tom York napríklad sa prechádzal po areáli a pozeral si veci, ako, ako festival vyzerá. Eddie Stevens, a to sa týka Slovenska veľmi, sa najskôr sa zamiloval do pohody a potom sa zamiloval, no a teraz som už bulvárny, že? Do Janky Kirchnerovej. Tak on, on vlastne chodil po, po areáli a keď počul ráno počas vítania slnka Arvo Perta, tak povedal, že toto je tak výnimočný festival, že sem sa chcem vracať. A my sme potom niekoľkokrát ho urobili na festivále. Čiže tí ľudia si všímajú, čo sa u nás deje. Jeff Barov, Sportis, Head sa stal našim ambasádorom na britskej scéne, neustále nás ospevuje na sociálnych sieťach, pretože chodil po areáli a všimol si také veci, že povedal, že toto sa môže zdejať iba na naozaj špeciálnych typoch festivalu, ako je napríklad ten náš. Takže to nás veľmi teší. My sme samozrejme radi, keď ľudia u nás strávia čas, keď bývajú v tráňčine, tam by sa potrebovali trošku ústretovejší prístup od hotelov, že áno. A keď strávia čas nielen na samotnom festivalu, aj na Slovensku. Počúvate podcast Ráno hlas.
2: Čo sa týka ešte o témy pohody, tak tam vy máte také, ako keby tri kľúčové okruhy alebo témy. Jedna je Ukrajina, LGBTI plus ľudia a ich práva na Slovensku a klimatická kríza. Či teda reagujete na niečo, čo sa vám zdá, že je akutný problém v spoločnosti alebo podľa čoho ste možno vyberali práve tieto tri témy?
0: My v podstate riešime na festivale, okrem samotného umenia, tak sme známi tým, že máme aj, riešime aj spoločenské témy. Máme veľa diskusí, máme NGO zónu, zónu a podobne. Myslím, že to k festivalom patrí, kto sa chce iba zabávať, nech sa iba zabáva, ale kto chce ešte mať aj nejaké presahy, môže ich mať. Je to o slobodnom rozhodnutí toho, ktorého človeka. Tie tri témy sme si mi zadefinovali preto, lebo trošku prispôsobujeme tomu program. Nerobíme to tak, že by sme vyčlenili nejakú zónu pre jednu z tých troch tém a potom vlastne to považovali za vybavené. Je to vlastne naprieč celým programom. A sú to tri témy, ktoré reagujú podľa nás na to, čo je asi ten najväčší problém v súčasnosti. Čiže čo sa týka Ukrajiny, je to jasné. Máme Máme tam viacerých umelcov umelkyne z Ukrajiny, máme Alinu Raga Ragapop, Zapasku. Dark UA Tribal a Symphony of Free Ukraine. To je veľmi taký silný projekt, ktorý dávame dokopy s Ukrajinským inštitútom. Nápad s tou symfóniou prišiel od nás. My sme chceli, aby traja skladateľia a skladateľky, teda nakoniec to vyšlo tak, že je to dva ku jednej, tak sme chceli, aby vlastne mali možnosť vytvoriť nové dielo, ktoré sme si my ako festival objednali. Sme veľmi radi, že spolupracujeme na tomto so slovenským národným divadlom. Orchester slovenského národného divadla pod taktovkou. Mariana Leavu, ktorý patrí absolútne top dirigentom v rámci, aby som to až nazval, svetovej scény súčasnej hudby, tak pod jeho takto kolo vlastne od svetová premiéra troch diel, ktoré sa teraz dokončujú na Ukrajine. Vytvára to Jevem Petrov, Emil Borisenko a Alisa Formaziuk. Takže títo traja vlastne nám posielajú teraz svoje diela. Myslím si, že už by aj mali byť na Slovensku, ak sa nemýlim. Okrem toho máme, na čo som obzvlášť hrdý, Hersonské divadlo s hrou Mačiatka ako spomienka na tmu. Je to fantastická hra, ktorú som na Ukrajine videl v bunkri Mikolajovského divadla a je to naozaj veľmi silná vec, veľmi odporúčam pripravili sme im aj tak, také malé turné po Slovensku, budeme mať viacero diskusí, budeme mať hosti v literárnom stane, takže Ukrajina bude veľmi silne prítomná na, na festivale. Zároveň ja musím povedať, ale že, že ukrajinská scéna je tak zaujímavá, že ten výber by bol možno podobný, aj keby Ukrajina nebola vo vojne. My sme si začali viac mať Ukrajinu a tá mojšie umenia, môžem ja povedať, že sa mi tá scéna zdá veľmi vyspelá a že sa odtiaľ dá voziť v podstate veľmi veľa kvalitného umenia a sú to naši susedia. Čo sa týka LGBTI+, tak tam reagujeme na teroristický útok z 12. oktobra minulého roku. My sme sa rozhodli s Romanom Samotným, že spravíme na festival aj plány ako Stage a máme tam tiež absolútne skvelý program, skvelé mená. a si aj samotný román ako DJ Vesnu, ale máme tam napríklad v máme Ninu Kohout, máme tam Cake za killa, čo je rapper v New Ale nie sú to len ľudia z LGBTI plus komunity, ale sú, je to vlastne stretnutie rôznych ľudí v rámci stageu Tepláreň, budú tam divadla, budú tam diskusie a bude tam veľmi kvalitný hudobný program. A samozrejme tá LGBT plus téma nebude sa sústredovať iba do teplárne, ale objaví sa aj na ďalších scénach. Napríklad Arka je okrem toho, že podľa mňa je to asi to najsilnejšie meno v rámci experimentálnej súčasnej elektronickej scény, známa aj napríklad produkovaním pre Bjorg, ale aj mnohými inými vecami, tak je to mimoriadne silný ľudský príbeh, je to vlastne transrodová žena z Venezuely s veľmi ťažkým príbehom dostať z Venezueli do absolútnej špičky svetovej hudobnej scény je naozaj obdivuhodné a ešte navyše aj z, z takého typu spoločnosti, ktorá nemá zrovna pozitívny prístup k rôznym typom menšín, tak to je naozaj obdivuhodný príbeh. A čo sa týka klimatickej Krízy, tak na to bude reagovať prevažne vizuálne umenie. Vo vizuálnom umení máme viacero diel, ktoré túto tému komunikujú. Centrálne dielo Andraša Čefalva, ktoré sa volá Last Generation, je priamo objednané pohodou. Je to vlastne prvýkrát v histórii, keď sme si to hlavné dielo vizuálneho stage objednali my. Volá sa Last Generation a je to, komunikuje to presne. Environmentálne témy budeme mať v lajku zeme, otahu sa budeme mať v, 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 v lajku rúda, sikoru, ale máme to tam samozrejme aj presahy do a tam som ja absolútne nadšený z toho, že sa nám podarí zrealizovať projekt Plantázia, ktorý zastrešuje Kristina Smetanová, fantastická muzikantka a je to vlastne legendárny album z roku 1978, nikdy neviem, či 76 a 78, od Morta Garsona Mother Earth's Plantázia. a je to vlastne hudba, ktorá vznikla pre rastlinky, dokonca ten koncept bol taký, že sa často si človek musel kúpiť nejakú rastlinu a k tomu dostal vinil, ako bonus, čiže sa to tak trošku pootáčalo a teraz my to vlastne zrealizujeme počas vítania slnka na hlavnom pódiu. A samozrejme tých projektov bude ešte viac okrem, okrem toho, čo som spomínala aj v diskusie a podobne.
2: Vy budete mať na pohode aj Vojtika z Detvy, ktorý on sa vlastne preslavil tú pesničko Detvianský sen a je vyrastá v Detve a poukazuje na to, čo ho trápi, Čiže či vlastne vďaka pohode možno niektorí možno aj štartovať svoju kariéru alebo tu je vlastne priestor, kde si ich možno aj ľudia všimnú pri na koncert objavia novú kapelu, nového muzikanta.
0: Určite áno, a my sa snažíme kombinovať tzv. známe mená s neznámymi menami. Na to máme napríklad projekt Karáž, kde sa v tomto roku predstaví až 12 kapiel. Kurátoruje to Denis Bango a vybera vždy absolútne fantastické a dokonca často nám absolútne neznáme, neznáme projekty. Vojtikov príbeh je veľmi silný. On bude práve na Stage Tepláren, bude v rámci kabaretu Romana mať svoj, svoj set. Také odporúčanie pre... Takzvané začínajúce mená, tie festivaly nerobia často úplné zázraky. Môže sa to stať, môže sa stať, že jeden festival je presne tým, čo odštartuje úplne hudobnú kariéru niekoho, ale často je to tak, že tých festivalov alebo tých koncertov treba odohrať viac. Ale samozrejme my sa snažíme festival robiť aj, aj tak, aby sme priťahli čo najviac ľudí zo zahraničia, vrátane napríklad médií a prostredníctvom toho, že ich posielame na niektoré zaujímavé slovenské projekty, dostať aj tieto kapely umelcov, umelkyne von. A myslím si, že sa nám to aj v niektorých prípadoch podarilo. Takisto sa nám podarilo ale urobiť aj opak, že sme priniesli skupinu, ktorá bola absolútne neznáma v rámci Európy, týka sa to kapely Lola Marge, a teraz sa vlastne stala jednak pomerne známo a na Slovensku vypredáva veľké haly, čo tam bolo vidieť presný opak toho, že my niekoho priniesieme zo zahraničia a tým, že ho odprezentujeme silno na festivale tak vlastne získa silnú pozíciu v rámci Slovenska. Počúvate podcast Ráno nahlas.
2: Mali ste po minulé roky návštivu, ako bola Zuzana Čaputová alebo Andrej Kiska. Bude nikto niekto taký tento rok?
0: Áno, bude. Aj. Prvá menovaná. Veľmi sa tešíme, Zuzana že príde Čaputová. opäť prezidentka na festival.
2: Tesne po pohode, alebo dva mesiace po pohode, tri budú teda voľby. A či teda sa budete venovať na pohode aj nejak téme prečasných volieb?
0: Budeme, bude to prevažne v diskusnej časti. A budeme mať napríklad v rámci sektora neziskoviek a iniciatívu Srdcom doma, ktorá vlastne motivuje ľudí, ktorí žijú v zahraničí, aby volili. A ja mám pocit, že hovorí sa to síce stále, celý život žijeme ako keby v tom rozhodujúcom období a stále si hovoríme, teraz to musíme zabojovať, ale mám pocit, že teraz naozaj ide pomerne oveľa. Takže verím, že festival ako taký... My, my sa snažíme, niekomu to sympatické nie je, niekto to víta, ale je to naše rozhodnutie, za ktorým si stojíme. My komunikujeme aj spoločenské témy a vyjadrujeme sa aj spoločenským témam. Myslím si, že je fajn, keď je využívaná sila festivalu aj na takéto niečo, pretože Robíme to aj preto, aby vôbec niečo ako Slobodný festival mohol existovať. Čiže je, je za tým aj toto. Nie je to len naša snaha celú spoločnosť niekam posunúť, ale my chceme, aby sme ostali ako spoločnosť otvorenou spoločnosťou, aby mohli fungovať aj slobodné umelecké podujatia, slobodné festivály. Takže určite toto komunikovať budeme a verím v to, že ľudia sa zmobilizujú a tie voľby nedopadnú tak tragicky, ako vyzerajú teraz. Pretože si neviem predstaviť, že by sme sa zobudili do Slovenska, ktoré by napríklad zmenilo postoj voči Ukrajine, alebo by ešte sprísnilo niektoré svoje legislatívne, nezmyselné normy.
2: Čiže sa so neobávate, v akej atmosfére budete budúci rok organizovať pohodu?
0: Obávame sa, Marby?
1: Neobávame sa.
0: Musíme byť optimisti, že? <laughs> tak a budeme všetko robiť preto, aby, aby to... Aj dobre dopadlo.
1: Ja, ja si myslím, že nech tu bude akákoľvek spoločenská situácia, tak našou snahou bude zorganizovať festival tak, ako ho, ako ho vždy robíme. Myslím si, že aj dlhodobo je to na festivale vidieť, že sa nebojíme, nebojíme veci. To znamená, že aj keby to tu nedopadlo možno tak, ako by sme my dnes chceli, tak festival pre nás bude určite dôležitým nástrojom toho, aby sme, aby sme na to poukazovali, že vlastne tá spoločnosť stále môže smerovať k nejakým lepším zajtreškom.
0: Ale tam zase zdôrazním to, že kto sa chce na festivala len baviť, tak sa môže len baviť.
2: Toľko teda k festivalu Pohoda všef, pohody Michal Kaščák a Barbara Bodnárová. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujeme pekný deň.
2: Ďakujeme pekný deň.